0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la trentaine. Alors oui, ça faisait vraiment un long, long moment depuis le dernier épisode. J'ai laissé passer quasiment tout l'été. Euh, l'été a été fou, <rire> aussi bien sur le plan sur le plan euh, perso que sur le plan pro. Enfin, vraiment, c'est passé à toute vitesse. Et je dois dire que ce sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est un épisode qui vraiment me, enfin, c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur et j'avais pas vraiment envie de le faire à la va-vite et ça fait des mois et des mois que je pense, enfin, que je sais que je veux faire un épisode sur ce thème-là. Euh, et bon, quand j'ai commencé le podcast, j'avais pas vraiment la clarté euh, d'esprit, mes idées, c'est le bordel pour pouvoir le faire de façon constructive. Et après, j'ai eu un été incroyable et j'ai rechargé un petit peu mes batteries en, en suivant pour être le plus juste possible. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est euh, le fait de poursuivre, parce que dans mon cas, c'était poursuivre ou ça marche aussi pour reprendre ses études. Alors moi, à 30 ans, forcément, c'est mon âge, mais ça s'applique à 40, à faire un choix, on va dire qui est complètement à contre-courant de, de ce que les autres font. Moi, donc ça s'est manifesté sur la forme de partir un an à l'étranger euh, et choisir de faire un deuxième doctorat. Globalement, je n'avais pas besoin hein, de ce deuxième doctorat. Un, c'est suffisant, un, c'est déjà bien long. Et j'en avais aussi, euh, on va pas se mentir, j'en avais... J'en avais marre, enfin, euh, j'avais envie que mes études se terminent. Et malgré ça, j'ai quand même choisi d'en faire en deuxième. On va me dire, quelle cohérence Caroline, vraiment. Et je suis la seule, vraiment, de tous mes amis à avoir fait ce choix. Euh, ils ont tous fini, là à l'heure actuelle, absolument toutes leurs études. Et Alors moi, j'avais déjà choisi l'internat le plus long possible. Et en plus, bah, je me suis admis à l'interrompre pour faire euh, un autre doctorat. Et donc c'est vrai que j'ai fait ce choix complètement à contre-courant des autres, et je l'ai fait seule. Comment est-ce que j'en suis arrivée là euh, Je pense que la... il y a deux raisons principales. La première, qui est absolument pas négligeable, c'est que j'ai vraiment rencontré les bonnes personnes au bon moment. Euh, J'avais déjà interrompu d'un an pour... Euh, Faire une année de science, tout simplement, pour rester compétitive par rapport aux autres. C'était ça ma principale motivation, me, ne pas me fermer de porte. Et en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvée dans une équipe de travail euh, qui a été euh, absolument euh, exceptionnelle, qui euh, m'a commencé à me donner envie de continuer. Alors, euh, j'insiste sur « commencer » parce que j'ai quand même passé, je pense, un an à leur dire « Non, mais moi, je ne ferai pas de deuxième doctorat ». Là, je veux que ça s'arrête. J'en ai marre. Euh... <rire> et finalement, me voilà. Il y a deux personnes qui ont énormément joué en plus de l'équipe. Il y a tout d'abord une qui m'a fait intégrer cette équipe et qui est vraiment... Euh... Elle m'a donné envie de faire euh, ce que je fais. Euh, enfin, je la considère vraiment comme mon mentor. Euh, elle m'a guidée énormément. Elle est me... toujours, d'ailleurs. Elle continue. Elle me soutient et... Et même sur le plan personnel, c'est une personne que j'admire énormément. Et avec qui maintenant j'ai un rapport, certes toujours très professionnel, mais qui s'est aussi développé euh, à côté. Et avoir l'opportunité de travailler avec elle à son contact, pour moi, ça, ça n'avait pas de prix. Ça n'en a toujours pas. D'ailleurs, je suis ravie d'apprendre à ses côtés. Elle a énormément à m'apprendre. Et euh, quand vous avez la chance de pouvoir travailler dans votre phase d'apprentissage, au contact de la personne qui vous a donné envie de faire ce que vous faites, bah, c'est une chance euh, qui n'arrive pas tous les jours dans une vie. Donc C'est vrai que déjà, elle a été un gros moteur pour partir sur ce parcours-là et j'en ai aussi beaucoup discuté avec elle. Elle m'y a beaucoup poussé, mais sans m'y forcer hein, euh, du tout. Elle a beaucoup contribué et aussi euh, la responsable de l'équipe que j'ai intégrée euh, en France, était vraiment, euh, elle l'est toujours, hein, incroyable. Euh, déjà, elle a une formation médicale de base, donc elle comprend le challenge d'associer de, les deux, en fait, parce qu'on va pas se mentir, euh, médecine, c'est déjà assez long et c'est déjà très chronophage, donc associer un deuxième doctorat à ça, c'est un challenge. Donc, elle comprend ça, mais en plus, elle est extrêmement humaine et très maternelle. Et donc, c'est vrai que en fait, elle a fait en sorte de réunir les meilleures conditions pour moi, pour que j'y arrive, euh, pour ne pas m'envoyer au casse-pipe, euh, que j'aille au bon endroit avec des bonnes personnes, que je me sente soutenue. Et en fait, une fois qu'on arrive dans un cadre avec des conditions comme ça, bah, quand on vous propose de partir un an à l'étranger. Alors certes, oui, c'est un an où, que je prolongeais encore. Euh, et après, c'est deux ans de, de doctorat en France euh, en parallèle de, de la médecine. Mais euh, bah, comment vous voulez refuser ça euh, C'est une super opportunité euh, proposée par des gens qui vous connaissent et qui veulent le meilleur pour vous euh, en mettant des conditions incroyables. Donc ça, je pense ça a été la, la première euh, grosse motivation. La deuxième, c'est euh, ma façon de fonctionner, on va dire. Je suis quand même de nature extrêmement curieuse sur le plan, euh, pas tant sur le plan personnel, mais sur le plan euh, intellectuel. Et euh, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime apprendre de nouvelles façons de réfléchir. Euh, et en fait ce deuxième doctorat m'apporte même dans ma pratique médicale une façon de voir les problèmes, et pas que dans ma pratique médicale d'ailleurs. Je, je, quand je me documente sur peu importe le sujet, ça m'amène à un type de réflexion que ma formation médicale ne m'avait pas donné. Et j'aime bien ce challenge de voir les choses différemment, même dans ma pratique avec mes patients. Je, J'ai un autre regard qui me plaît, et qui me challenge, et qui me donne d'autres idées, qui permet de faire avancer les choses. Et donc ça aussi, je me suis dit, bah, j'aime faire avoir quelque chose de différent, euh, mon, enfin, une autre corde à mon arc, on va dire. Et euh, ça, c'est vraiment les deux sujets qui font que je me suis dit, ça me plaît, ça me plaît, le projet me plaît, c'est pas délirant de le faire. Sur le plan personnel, j'avais aussi les bonnes conditions, c'est-à-dire que bah, à l'époque j'étais avec un garçon qui, que je sois là ou ailleurs, honnêtement ça change absolument rien à la face du monde. Euh, et euh, j'avais pas d'attache fixe. Et je pense aussi que j'avais besoin de partir et surtout très envie de partir, voir autre chose. J'ai jamais pensé que je ferais toute ma vie ou pas en France. J'ai toujours été ouverte à l'idée de l'expatriation. Et finalement, bah, c'était l'occasion pour moi d'aller voir autre chose et de vivre ailleurs. Et sur le plan personnel, ça restait une expérience très enrichissante. Donc ça, c'était vraiment les moments où je me suis dit, bah, là, même sur le plan personnel, c'est maintenant ou jamais. Alors certes, tu as déjà 30 ans, mais ce n'est pas pour autant. Même si j'étais... enfin Mon copain de l'époque, euh, la question, même si on était restés ensemble, la question des enfants n'était pas euh, sur le tapis euh, du tout, et même si elle avait été... Ça n'aurait pas été dans l'année ou même dans les deux ans qui suivaient. Enfin, c'était pas de pression là-dessus. Donc, euh, vraiment, c'était le moment pour moi. Tu n'as pas d'attache. Je me suis dit, tu ne vas pas faire ça dans cinq ans. Dans cinq ans, tu seras probablement avec des enfants. Et c'est plus le même... Euh, on ne parle plus de la même façon et on ne vit pas l'expatriation de la même façon non plus. Donc ça, c'est vraiment... Ça a été vraiment les gros plus. Bien sûr que ça a soulevé des inquiétudes qui m'ont fait peser le pour et le contre de la part de mon entourage et de la mienne aussi. Je ne vais pas vous mentir que euh, ma mère, la première réaction, ça a été euh, « Tu crois pas qu'il faut t'arrêter maintenant ?» Et j'ai entendu après, pendant plusieurs semaines, euh, l'annonce de ses amis qui devenaient grand-mères et que elle, elle rêvait de s'occuper de ses petits-enfants. Euh, mais que moi je partais à l'autre bout du monde euh, alors que j'avais déjà un, deuxième, un premier doctorat et qu'un deuxième c'était pas nécessaire enfin, je vous passe, je vous fais un, un condensé des conversations et j'avais mes propres inquiétudes à moi c'est à dire que effectivement euh, j'avais pas envie d'avoir un enfant là demain mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie d'avoir dans ma vie une famille et je me suis dit bah, en fait s'il faut t'es en train de griller tes cartouches parce que t'as 30 ans et que malheureusement, bah, la fertilité d'une femme, on ne va pas se mentir, ce n'est pas à 40 ans que c'est le mieux pour faire des gamins. Et donc, euh, ça, bah, pour régler le problème, j'ai fait un bilan de fertilité en prise de sang et je m'étais ouverte à l'idée éventuellement de congeler mes ovocytes si euh, les résultats n'étaient pas bons, en sachant que c'est un processus qui n'est pas facile. Euh, mais j'étais prête à faire ça. Éventuellement, ça m'aurait du moins enlevé une inquiétude de ce côté-là. Il y a bien sûr aussi la question de l'indépendance financière. Alors, non pas que là je sois dépendante, c'est absolument pas la question, mais euh, à l'heure actuelle, mes amis qui ont fini gagnent entre le double et le triple de ce que je gagne, parce qu'ils ont terminé, et euh, qui... j'aurais très bien pu être dans cette situation-là à l'heure actuelle si j'avais pas choisi euh, de prolonger Mais euh, Forcément, on se dit, il y a un moment, bah, j'ai aussi envie de profiter de la vie. Et euh, alors, bon, j'en profite beaucoup. Je n'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Mais c'est vrai que euh, c'est rentrer en ligne de compte, me dire, bah, je retarde encore le moment où vraiment euh, je serai très confortable. Et il y avait aussi bah, la contrainte administrative. <rire> on part pas comme ça à l'étranger. Euh, il faut trouver des financements il faut trouver un logement. Il faut gérer euh, tout ce qui est santé, tout ce qui est visa. Et on s'en rend pas compte, c'est énorme. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance, parce que le garçon à qui j'étais à l'époque, pour le coup, a été vraiment un grand soutien pour ça, parce que tout simplement, il était passé par là. Et euh, c'est vrai que ça m'a quand même guidée. Et j'ai fait beaucoup de... Euh, bah, je me suis beaucoup calée sur ce qu'il faisait lui, en fait, pour ça. Et, euh, et donc ça, ça m'a enlevé une épine du pied aussi. Donc quand je vous dis vraiment, je pense que, entre guillemets, les étoiles s'alignent, on fait les bonnes rencontres, aussi bien sur le plan pro que perso, qui font que bah, on peut prendre cette décision et on peut se dire, bah, allez, go, j'y vais. Il y aura toujours des personnes qui seront... Qui souligneront que c'est pas un bon choix, que c'est pas comme ça qu'il faut faire, que maintenant à 30 ans ou 35 ou 40, on s'en fout. Faut se poser, faut avoir des enfants, c'est maintenant. En fait, moi, j'avais cette expérience à vivre et je... il fallait la vivre. Et effectivement, euh, partir à l'étranger, c'était pas à 35, à 40, à 45 que j'allais pouvoir le faire. C'était maintenant que l'opportunité se présentait et que toutes les étoiles étaient alignées pour que ça se fasse. Quand je disais no les étoiles, c'est les conditions, t'as hein, entendu. Donc, bien sûr, j'ai décidé de partir. Il y a aussi le fait que je prends beaucoup de décisions importantes de ma vie en me basant sur le fait que je ne veux pas avoir de regrets. Je préfère vivre une expérience, même mauvaise, et en fait, ça restera une expérience, plutôt que rester dans ma zone de confort, au risque de passer à côté de quelque chose. Et même quand bah, ça se finit mal, il n'y a absolument pas de regret d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et... C'est vrai que c'est ma ligne de conduite et jusqu'à présent, c'est celle qui me convient. Et donc, c'est mon moteur, on va dire, pour, pour beaucoup de décisions. Et donc, ça a contribué au fait que je me dise, bah, en fait, si tu pars pas maintenant, tu partiras pas plus tard. Et s'il faut, dans dix ans, tu te diras, bah, et si j'étais parti euh, Et ça, je vais pas vous mentir, hein, la question du et si, c'est vraiment une question qui me terrorise et que j'ai pas du tout envie d'avoir à me poser dans dix ans. Si je devais faire un bilan sur euh, bah maintenant que l'expatriation touche à sa fin, euh, est-ce que je regrette Vous en doutez absolument pas. Euh, je regrette pas du tout. Alors, euh, bien sûr qu'il y a eu des jours horribles. Horrible, c'est peut-être un peu fort. Il y a eu des jours horribles sur le plan perso. Ça, on va pas, vous les avez largement entendus. Mais bien sûr qu'il y a eu des jours où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Alors je suis arrivée dans, dans une équipe, genre j'ai l'impression que c'était tous des génies, gros syndrome de l'imposteur, je me suis dit mais vraiment, qu'est-ce que tu fais là Ils sont tous brillants, tu ne comprends rien à ce qu'ils racontent et c'est pas qu'une question de langue, tu ne comprends vraiment rien à ce qu'ils racontent. Euh... Puis finalement j'ai trouvé ma place. je me suis dit que je ne vais peut-être pas être si bête que ça. Donc euh... oui, ça a été difficile, il y a eu des jours où je me suis dit mais pourquoi, j'en ai marre et je vois mes potes qui développent leur vie personnelle. Et... Et moi, bah, je fais une thèse, encore une. Et bien sûr que j'étais à pourquoi euh, Et c'est tout à fait normal d'avoir des jours comme ça. Mais en fait, euh, à aucun moment, je regrette de l'avoir fait. Et euh, c'est vrai que quand mes, une de mes amies, un jour, me dit « Oh là là, j'en ai vraiment marre, je suis contente que ça se termine. J'en ai marre, j'en ai marre, c'est trop long. » Et puis après, elle me dit, puis bon, je ne vais pas te mentir, quand je pense ça, bah, je pense au choix que tu as fait toi, et du coup, bah, je me sens mieux, je me dis que toi, c'est pire. <rire> bah voilà, bah, si au moins je peux rendre ce service-là à mes potes, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, c'est pire, euh, en termes de durée, effectivement. Euh, mais cette année a été pour moi une évolution, mais incroyable. Euh, sur le plan personnel, j'aime tellement la personne que je suis devenue. Euh, et j'aurais jamais pu avoir cette évolution personnelle-là euh, en France, euh, entre nous, euh, dans le, avec le rythme de vie que j'avais. J'aurais jamais pu euh, évoluer comme ça. Enfin, on sait jamais, mais euh, euh, j'aime tellement la personne que je suis devenue, c'est... <rire> J'en trouve pas les mots, voilà. J'ai fait des rencontres magnifiques, des rencontres que je garderai et des expériences, euh, des voyages que j'aurais jamais fait. Alors oui, euh, c'est sûr que les autres, toutes mes potes, euh, bon, alors pas toutes, mais beaucoup sont en projet bébé. Et alors elles, elles étaient là, genre oui, euh, donc euh, là, j'ai mes règles, j'ai pas mes règles. Euh, j'ovule, j'ovule pas. Euh, on essaye de faire un bébé, et on projette ça, et on achète une maison, et on fait ça ensemble, et on fait ça ensemble. Et on se marie, et, et moi, j'étais toute seule au milieu de l'Alaska. Et en fait, c'était incroyable. Je me suis, je me suis dit, enfin, j'en rêvais, je l'ai fait, j'ai réalisé plein de rêves cette année. Je suis allée voir plein d'endroits dans le monde que je rêvais d'aller voir, et l'Alaska ou, ou autre. Hein. Et j'étais là, en fait, bah ça, tu l'as fait, tu l'as fait pour toi, et tu as eu la chance incroyable de pouvoir le faire. Et je suis ravie pour mes potes qui ont tous ces projets-là, et qui sont heureux c'est leur choix, c'est leur projet. Mais en fait, euh, ce que moi j'ai fait, là, elles l'ont pas fait et elles le feront probablement pas. Et moi, j'ai encore quelques années devant moi pour avoir euh, mon projet bébé. Et, euh, et, et ça viendra au moment où ça viendra. Et, et je n'aurai pas le regret d'être passée à côté des expériences que j'ai vécues cette année. Donc sur le plan personnel, expérience incroyable. Sur le plan professionnel... Je vous le dis tout de suite, ça s'est pas du tout passé comme ça devait se passer. Euh, beaucoup de galères, parce que finalement, euh, dans un autre pays, ça se passe pas du tout, comme en France. De façon assez logique, en fait, mais on l'anticipe pas suffisamment, je trouve, mais bon. Mais malgré ça, j'ai appris énormément de choses, et voir un autre système de travail, des gens qui fonctionnent différemment, une société qui fonctionne différemment, mais... Euh, je ramène et j'espère vraiment pouvoir le maintenir en rentrant en France. Mais je, je, en fait, on prend ce qui nous convient, on voit d'autres choses et on se dit, ah mais en fait, ça comme ça, ça marche mieux. Et ça, c'est mieux pour moi. Et donc, je vais garder ça parce que ça fonctionne mieux pour moi. Et personne n'a dit qu'on ne pouvait pas le faire ailleurs. Donc, j'ai découvert un équilibre, aussi bien sur le plan perso que sur le plan pro que j'aurais jamais eu si j'étais restée dans ma zone de confort euh, en France. Alors oui, certes, mon emploi du temps il est un peu plus complexe, il y a une charge de travail euh, qui va être un peu plus intense. Et ben c'est pas grave, euh, ça m'apporte énormément et finalement, ça, le jeu en vaut largement la chandelle. Et en fait, faire un choix qui est osé entre guillemets pour soi. Ben ça nous nourrit tellement que même nos relations avec les autres, elles s'améliorent, tout simplement, parce que ben voilà, ça, c'est mon projet. Euh, tout ce que j'ai fait cette année, je l'ai fait pour moi. Et j'en suis plus enrichie à l'intérieur. Et je peux vous dire que les premières personnes qui en bénéficient, c'est mes potes et ma famille. Moralité de l'histoire, c'est, même si c'est un choix à contre-courant, écoutez-vous. Vous avez peur <rire> C'est normal mais en fait, euh, dans tous les cas, ça va bien se passer. Et même si ça, pa ça se passe mal, vous en ressortirez euh, grandi et, et vraiment euh, foncé, quoi. Bien sûr, intelligemment, foncé intelligemment. Mais euh, dites-vous, euh, j'ai envie de le faire. Est-ce que je peux le faire Est-ce que j'ai des moyens que je peux mettre en place pour que ça se fasse en bonnes conditions Parce que bien sûr, il faut, faut quand même le faire intelligemment mais si oui, ben, bah, ok j'ai peur ok je laisse des choses derrière moi euh, mais en fait euh, je veux aussi avoir plein de nouvelles choses et pour avoir des nouvelles choses faut enlever l'ancien sur ces belles paroles je vous embrasse et surtout vous n'êtes pas seul